0: 。
1: 听众朋友，大家好，欢迎呢！大家又在今天来到新一期的《宝贝爱阅读》节目。在过去的一个月中呢，法国知名的童书出版机构，名字叫做开心学校出版社，是迎来了他们的五十周年大庆。他们也是在全球范围内呢，进行了诗意与幽默五十周年系列巡回纪念活动，上海也是其中的一站。那么，担任此次活动的文化大使的呢？当然是和他们关系非常密切，同时也在业界很有影响力的一位作家，那就是著有《我想吃一个小孩》《魔法小猪》《夜黑黑》等知名绘本的绘者多罗西·德蒙弗林女士。值得一提的是，我们宝贝爱阅读的资深听众，可以说我们的听众群的这个啊水准是非常非常高。那其中有一位呢，是我们上海大学中欧工程技术学院法语教研室的副主任，在当天呢，是带上他四岁的女儿彤彤，参与到了德蒙弗里女士在上海的工作坊活动中，并且呢，有机会和这一位风格非常非常突出的绘本画家进行了零距离的交流。在今天的节目中，我们也会把这一场非常愉快又火光四射的访谈带给所有的听众。好，首先要非常欢迎我们今天的嘉宾，也是我们宝贝爱阅读的资深听众，我们上海大学中欧工程技术学院法语教研室的副主任，也是一位非常优秀的法语教师沈志红女士来到我们的节目中。大家好，哇，沈老师的声音真是太好听了，以下就称呼您为彤彤妈妈吧。好的。<笑>冬妈你好，欢迎来到今天的《宝贝爱阅读》节目啊、呃！其实，在我们以往的节目中呢，呃，也会给大家介绍到很多我们认为相当不错的一些引进的书籍啊。嗯、但是，因为对于语言的熟悉程度和普及程度，嗯、呃，大家现在手头会拿到的买到的书大多是啊、呃、英语世界的作品，或者说是日语翻译过来的。嗯、在我们的节目中，以前好像还没有特别讨论过法文的作品，所以今天有一位非常精通法文的，嗯、呃，我们非常知性的沈老师来跟我们一起分享一个对我本人来说也是一个非常好的学习机会。那听说您最近是参加了法国一个非常有个性，也是历史很。挺悠久的啊，五十年，嗯、这个叫做法国开心学校出版社在全球举行的一个五十周年的系列巡回纪念活动的上海站是吗？是的，这个是五月三十号在
0: 上海群众艺术馆举行的一个，呃，呃叫做这个德蒙福里女士，嗯，她在这个呃上海主持了一个动物肖像画的工作坊，它是由、嗯。这个上海的法语
1: 培训中心，嗯、呃，这个组织的，嗯，因为这是一个巡展嘛，所以它在每个地方的这个形式是不是很相同？嗯、在上海的这一场好像特别有趣儿啊，嗯、是叫做“动物肖像画”这么一个工作坊，嗯,嗯好像是在作家的这个呃建议下面，是用画动物的方式来表达大家对家人啊、对朋友的一个感官，是这样吗？呃，是这样的，就是我们是在工
0: 作坊的现场，嗯，要观察坐在你对面的这个朋友，哦、呃，或者是你的孩子，或者是你的家人，呃，现场描绘，所以说是非常即兴的，<对>是的，是即兴的一个创作，嗯、而且是要现场观察的一个创作，嗯、而且它的特点是不是把你的。对面的这个人化成人，而是要把对面的这个人化成动物。首先，你要有一个想象在，嗯、呃、你要想象出他像一个什么样的动物，然后还要抓住这个、嗯呃、神情，对他的神情或者他的其他的呃外观上面的一些特征，来、嗯、把它画在这个动物的
1: 身上。这样，从这个创意来看，嗯，小朋友其实会非常。欢迎，而且我觉得对他们来说可能一点都不难，他们平时就会做这样的事情。对对对，呃
0: 、所以，我相对我，因为是我和女儿一起去参加的，呃、我感觉女儿比我自如多了。哎、呃，当时彤彤画了什么？彤彤、嗯、画了一个小猫，嗯、因为坐在他对面的是他的好朋友宁宁，宁宁、嗯、当时笑眯眯的，他、嗯、说：“我觉得宁宁像一像一只微笑的小猫。嗯”所以呢，他就把宁宁画成了小猫。嗯啊。嗯今天沈老师把
1: 那个彤彤的画也带来了，嗯、是吧？对对对，<笑>看到这个，我第一个感觉是他肯定画得非常的快，对，他很快，大概<笑>一两分钟就画好了、嗯。但是瞬间你能发现，哎，小朋友画画这个肖像画啊，他能够瞬间就抓住就是主要的特征。是、嗯、看他神情画得很有趣儿，
0: 对对对，就是尤其是那个宁宁微笑的神情画得非常好。<诶>
1: 嗯，然后他有两个小辫儿，是因为宁宁本来也是。扎小辫的着小辫那天，宁宁扎着小辫，对，嗯，要画两个小辫、嗯、然后我看到那个别人画你的啊，这张水准太高了，嗯、而且居然是一个羊驼，嗯、对吧？
0: 对对对，也、呃、那个<咳>画我的是我的一个好朋友，是宁宁的妈妈。嗯、呃，当然本来她就是这个有有专业水准的，嗯、难怪。嗯，呃，另外呢，就是我觉得她观察的也很细致。一开始，嗯、呃，创作的时候就是。我们俩其实都沉默了一两分钟，嗯、就是这样的创作的，就是即兴创作，对我们成人来说，其实还是有一定难度的。嗯嗯。呃我不知道，可能是我们成人觉得我要把朋友画美一点，是不是有这样的顾虑？对对对有哎，或者是哎，我把他画成什么动物好呢？万一画的不好，他会怪我吗？嗯、会生气吗？嗯嗯、不知道是不是我们当时心里都有这样的想法。但是很快呢，这个呃，画家走走到我们旁边，他、嗯、说：“你想把他画成什么样子？”他说：“我也说不，就是我的朋友说我也说不出来。”他说：“我觉得，嗯、呃，这个呃 c h r i s t i n e 就是我嘛。”他说：“我觉得 c h r i s t i n e 他。”是，应该是比较善良的，嗯、呃，比较温和的这样一个一个形象。哎、呃，他说他有点像羊，或者就是羊驼，嗯、呃。<笑>然后他说，那你就接着画吧。嗯、好，他就他就很快的描出来。嗯。然后呢，嗯、呃，我觉得他最后就是抓的一点非常好，就是我的眉心有一颗痣，他在那个羊驼的上面也点了一颗痣，嗯、所以就很很容易知道他画的是我。<笑>
1: 是的，而且就他还给你打了一点，就是看起来很腼腆的腮红。<笑>对对，<笑>在这过程中，花家有给你们
0: 指导吗？对他过来了两三次。嗯，呃，我通过他的神情和当然我是可以跟他用法语交流的，嗯、我觉得他是比较满意的。嗯、<哼>然后嗯、呃，他会过来告诉我们这个线勾好之后，嗯，然后选选择。一种这个彩色铅笔，对，嗯、去上色，嗯、呃，根据自己的感觉和观察去上颜色，然后在后面一圈的时候再用另外一一支铅这个彩色铅笔去涂，而不是很多颜色杂在,在一起。嗯，那么第三次呢，他就说你在这两种颜色中加重一种颜色来突出画面。嗯嗯，然后我的这幅画他就要求呃用红颜色来衬托，因为这个棕色不太跳得出来。比较浅，比较浅，对，嗯、所以呢，就是确实，我觉得加重了红色之后，呃，整个画
1: 面要比最初要这个，嗯，更生动一些，而且整个形象也会更暖一些。哎，是嗯，嗯，哎，非常有趣儿。嗯<以>，那当时有跟画家交流过吗？嗯、就是为什么他会想到用这样的创意啊？对，来表达。后来有机会，我跟他那个就是做了
0: 一个访谈嘛，然后问到他这个问题
1: 。嗯嗯 Et on me pose toujours la question pourquoi、ouais. des animaux et je、ouais. sais jamais trop quoi répondre.、Euh, je pense que je fais ça. 呃，他说其实这个问题啊，很多
0: 人就是之前很多人都问过他，因为他的作品里边、嗯、主要的形象都是这个动物，所以很多人就问他、嗯、为什么会用动物来这个画人嘛？所以这样的问题经常被问到。嗯、他说，因为这个
1: ，嗯，动物呢，
0: 就是我们把人画成动物，会给我们更多的这个思想上的解放。嗯<笑>这上解放，对，因为你不会就像我们一开始的那种顾虑，呃，如果他要求我把这个我的朋友画成画成一个人，我就想，天哪，我怎么画得出来？嗯，但是我画成一个动物，好吧，我还可以试试，因为画得不像也不要紧。
1: 对，不再去纠结像,像不像的问题。是的
0: ，嗯，呃，然后这个对于上海的那次活动，他也是非常满意，他觉得呃。家长们的表现尤其出色，因为孩子画得好是很正常的，嗯、孩子有天性，对，就是他不会有有有顾忌，而到了成年还能保保持这样的勇气去这个自由的创作和发挥，嗯、这是一个非常非常这个难得的一个品质，嗯。嗯他说，在法国也做过一个类似的、类似的工作坊。嗯、法国很多家长反而比中国的这个家长要腼腆、哦
1: 、是这样？对，我我觉得跟我们这个很出乎意料。是是
0: ，我我我想象中的我们中国人或者东方人会腼腆,腆一点、啊比比腆腆，比较严谨
1: 。是，嗯、呃、
0: 但是他说法国的家长。嗯，还不如我们在上海的这些家长们，就是上海家长，就是很愿意参与，嗯、呃，也愿意陪伴孩子，嗯、然后呃，出来的作品很不错。确实是
1: 我看到你们的照片，简直惊呆了。对，这里是宝贝爱阅读，爱宝贝，爱阅读。那刚才也说到，呃，其实德蒙布里很早就在他的作品中也体现了动物表现人物的创意啊，嗯、很多书都是以动物为主角，但是呢，又赋予了很多人物的性情，嗯，就很有个性，对，跟你平时啊、呃，就是概念当中。感觉中，嗯，教科书中所写的动物的那种性情是不太一样的。是的、啊，那我们
0: 先来聊一聊，就是我们中国读者最熟悉的，呃，一本书
1: 叫做《我想吃一个小孩儿》。对对对，我记得。有网友就是整理出来这样一个书单，叫做《十本、嗯、看了名字你就一定会去买的书》嗯，然后我想吃一个小孩儿，嗯、这就是唯一一本入选的，在、嗯、在这个榜单上的一本绘本啊，嗯、其他都是那个成那个成人书，嗯，确实，我觉得这本书，首先你看到这个名字会有一种啊<悚>毛毛骨悚然的感觉，<笑>对对，所以当你再去翻它这个故事，发现哎。其实还挺温情的，这时候就会产生一种强大的反差，嗯、觉得特别好玩。对对，嗯，是这样。呃，然后这本书呢是讲一个
0: 小鳄鱼，叫琪琪、嗯。嗯，鳄鱼琪琪，鳄鱼奇奇，它呃有一个很奇怪的想法，就是想去吃小孩嗯，可是他爸爸妈妈每天都很这个。非常喜欢他，然后非常宠爱他的，搬来很多好吃的东西。嗯、可是不是小孩，不是肉嗯,嗯，是香蕉呀，有可能是这个香肠啊，嗯、啊，或者是蛋糕啊，各种各样吃的东西。嗯、可是这些都不是他感兴趣的。嗯，他一直有这样的一个想法，或者叫执念也好，就是要。吃小孩
1: 嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯可是当有一天他碰见了这个小孩他觉得啊，我的运气真好，我可以吃掉这个小孩了。嗯<咳>，当他露出他的牙齿，尖尖的牙齿，尖尖牙齿、嗯、啊，然后准备出击，变成一个凶猛的野兽，嗯、去吃这个小想吃，张开嘴想吃这个小孩的时候，嗯，呃，也是非常有戏剧画面的那个时候，小这个小女孩叫嘿。这个小呃，一只小鳄鱼真是太小了，好可爱呀
1: ！<笑>
0: <笑>然后它肯定吃的很少，不然怎么会这么小？<笑>然后这个小女孩马上拎起它，把它扔进了这个河里，扑通！它、嗯、没有吃成小孩，反而被小女孩。扔到了河里，河里面，<笑>这是很有戏剧这个效果的一个<笑><对>一个场景。
1: 哎，当你看看到这个故事的时候，你就觉得他这个戏剧性特别强。对，实际上在真实的这个呃生物世界中，鳄、呃、鱼就应该支持小孩。对啊。哦、嗯，鳄鱼是应该吃肉、吃小孩的，啊啊、吃小孩的。嗯、可是，在按照这个故事的逻辑，你就会觉得，哎，就是按照爸爸妈妈的逻辑，这是一个特别天马行空、特别荒谬的一个想法。嗯，嗯我我相信有不少的读者看完这个故事会会,会联想自身啊、哦，嗯，就是我们的小孩经常会提出一些在我们的眼光中看起来特别无厘头，对、嗯、啊，甚至是、呃、就是肯定是不能满足的这样子的一种愿望。嗯，可是当时当你在转念一想的话，如果将心比心一想的话，当自己还是孩子，还处在孩子的那个呃世界中的话，就得，嗯、咦，不就应该是这样子的吗？<对>特别合理。对
0: ，所以我觉得看完这本书，我就会想以后我应该更多的听孩子说，嗯、然后去
1: 。嗯，尊重他的想法。嗯，对，嗯、因为当你看到这里，爸爸妈妈请他吃香蕉这么一种完全鳄鱼不能吃的东西的时候，你其实会觉得很想嘲讽他，是是，<笑>有一种嘲讽的意味在里面。对对
0: 对我还会联想到，就我们现在有很多家长会塞着孩子去上各种培训班，对,对对，也许并就像香蕉一样，也许并不是孩子爱吃的东西，啊、<笑>是你
1: 自己觉得特别合理，对，是只是家长
0: 觉得合理而已，嗯、<笑>所以蛮有意思的。可是就是。是，嗯，当时我,我采访这个德蒙弗里的时候，嗯、我问他是不是有这样一个教育意义，嗯，呃，他是这么回答我的，嗯、他说这个我的是，当然这本书不是他原创作啦，对对对，呃、那么但是他在一般创作童书的时候，不会有非常明显的这样的一个教育意义，<图>对对对，他说不同的读者能读出他自己的一个、嗯、一个，就有他自己的解读，嗯嗯。嗯说到底，他觉得这是一本非常有趣的故事。嗯，嗯这
1: 个回答也非常的法式了。嗯，<笑>是。当时那个彤彤读了以后，他有什么
0: ？他有什么反应？你记得吗、嗯？童童我，我我是讲了一遍故事之后，他又默默的自己把把这本书从头到尾又翻了一遍。嗯,嗯，我觉得他应该是去消化里边的内容，顺便看看里边的图画。嗯，呃，一开始
1: 他会不会就特别想去找那个小孩啊？
0: 嗯，应该是带着这个疑问的，因为看到题目叫“我想吃一个小孩”，嗯、他肯定去哪里？对他肯定有这样的疑问：说，哎，小孩在哪里？里边都是鳄鱼，没有看到小孩呀、啊。嗯啊，所以这样这样的一个题目就有的悬念，会这个、嗯、呃促促使孩子不停地往不停往后翻。嗯、哎，这也是蛮有意思的一个事情。嗯,嗯，然后他翻完之后。我,我问他说，如果你有机会跟这个作家或者画家沟通的话，你想问什么问题？嗯嗯、他说我最想问就是他为什么要吃小孩、嗯啊、他会不会来吃我、啊？我想这个是一般孩子也都会问的问题。对,对,对，嗯
1: ，就是啊。<笑><笑><笑>呃，我
0: 我我也把这个问题带给了这个、
1: 这个、ーー<笑>这个德蒙弗里女士。<音><音><音>
0: 啊，他说确实很多孩子都会问这个问题，非常正常。嗯，那个因为这本书体现了这个一个胃口，就是因为吃东西嘛，是孩子的胃口，还有他的一个欲望、想法、想法，是我们人类这个通这个怎么样都普遍共有的，从出生以后一定会面临到的。对对对，就说无论是绘本故事也好。或者是我们成人看的小说里也好，嗯、这样的一个两个主题都都会出现的。嗯嗯，然后那个我说孩子会不会害一直害怕呢？他说不会的，因为当他看到最后小孩是把这个小鳄鱼扔进了这个河里边，嗯、他会知道啊。哦原来他吃不掉小孩儿，他的这个内心的那个浅浅的恐惧会马上就消除的
1: 。相反，他站在了一个更加主动的位置。对对，嗯嗯。刚才说到这个胃口的问题啊，嗯，还有一些中国的爸爸妈妈会就是把这个故事啊，嗯，就用来教育小孩要好好吃饭。对，因为很很容易就这样想啊，喏，你看吧，就是因为你没有好好吃香蕉吧，对不对？所以你要好好吃饭，对对，吃了饭才会有力气，这样这样是。
0: 呃，对，但是但是我也问了他这个问题，嗯、我说中国有有些家长是这么解。解读的你觉得对吗？嗯，那么他的回答也很法式，就是说，呃，我的书反正不是教科书，嗯，这个一定不是我的目的，嗯，那么你可以有你的
1: 解读，但是你能读出很多呃角度，我也不反对。对，上反我还挺高兴。是是是，而且他也说了，他说他承认说这因为这本书的文字部分呢
0: ，呃，是这个西尔维纳多尼奥女士呃这个创作的，创作的。哎，所以呢，他的文字里边或许比这个。呃呃，德蒙弗里女士她自己的作作品，可能呢、啊、教育要稍微明显一些显一点啊。她承认就是这个教育小孩吃饭这一点，嗯、可能你很明明确的就能在这个书里面
1: 看出来。是，嗯。我、嗯嗯、接下来我们就来谈一谈是文图啊，文图合一，嗯、完完全全都是他自己创作的一本、嗯、另外一本脍炙人口的书，对。啊是叫做《魔法小猪》
0: 对，嗯，对，《魔法小猪》这本书，呃，也非常的有意思。嗯，呃，我刚好看到的是这个法文版的，嗯，这本书，然后呃，问了他，呃，当时创作
1: 的一些故事，非常有意思。嗯嗯。嗯因为我还没有看呃看过这本书啊，但是妈刚给我看到、嗯、第一眼，嗯，嗯就看到这个封面上面是一个小女孩骑在一头小粉猪，嗯、其实看起来没有任何的奇怪啊，嗯、就是一头很普通的粉粉的猪啊，嗯，但这个意象我觉得是很奇异的。因为一般猪不是一个可以给你用来骑行的这样一个动物。呃，封面上的这幅画正是他这个故事创作的
0: 一个源头。嗯、他说，当时他没有任何的故事文字，什么都没有。嗯、那么，呃，就有这么一个有一天有一这么一个形象，呃，跳到他的脑海里头，哦、就是有一个小女孩骑到一个猪上面。嗯、那个时候，可能他也刚刚，呃，他女儿刚刚出生。嗯，呃、嗯嗯可能女儿的出生也给他。就是希望他希望创作一个小女孩的形象的一本书
1: ，也有一点关系，也许也是来自于某一个梦境啊。对对对，<呵>也许是某一次。那看小女孩穿着袜子，嗯、没有鞋，哎呀，是是是，<笑>头发也很凌乱、啊。<笑>对，真的是，嗯、也有可能是从梦梦里走出来的一个<对>一个一个形象啊。然后我们翻开书会。嗯有一个那个画面，会给我们的印象特别特别的深刻，嗯嗯、就是包括小女孩在内，还有很多的动物，包括这头猪啊，嗯、都骑在了一头驴子的上面。那当、嗯、当时我们，们就我们刚才随机翻，我就看到这个图像，我就觉得很熟悉，嗯、似曾相识。在某一些就是民间故事中。好像是布莱梅的音乐家，对吗？对对对，布莱梅音乐家就有这样的一个，他是
0: 有所借鉴的吗？是是，他说我受到这个有这样对受到这个启示，嗯，受到这样一个故事启示。另外，他也提到其他的一个故事，他说有一个人拿着一个金金胡桃，然后其他人碰到他就会被粘上去，嗯，第三个人碰到第二个人也会被粘上去，就像排队接龙这样的一个一个形象，嗯嗯嗯。那我们就是中国的读者比较熟悉的那种拔萝卜的故事，也是一个叠一个,对对一个、一个拉一个的这样的一个猴子捞月啊，<笑>哎、猴子捞月是的，嗯啊，就是这样的形象在故事里边，尤其童话故事里边出现的非常多。嗯啊，他就所以在这个魔《魔魔法小猪》里边，他也用了这样的一个一个形象。
1: 嗯，那他们是怎么样一个一个加入到这个队伍中来的呢？我们请同伴来讲一下，大概讲一
0: 下这个故事。好的，魔法小猪呢，它的故事是这样的：，就是有一天早上，有一个这个小女孩，嗯，看到她的窗口有一头小猪。嗯啊、嗯，于是呢，他就呃靠近这条小猪去抚摸它，嗯，然后跟小猪打招呼说：“你好呀，你真漂亮、嗯、啊！我相信你是有魔法的。”嗯，呃，接着他就跳上了这个小猪的背啊，嗯、然后他们俩就出发了。出发去哪儿呢？我们也不知道。<笑>那么在这个路上，呃，小女孩就对这个小猪说：“哎，你叫什么名字啊？”就是一个小嗯嗯小孩的一个。<咳>一般这个交流的、啊、开始，对对对，<笑>小猪怎么回答的非常有意思，法语叫 quank，quank qu、嗯、其实就是我们就猪哼哼，就是猪哼哼的声音，嗯、<笑>对对对，就是这个这个声音，所以小猪其实不会说人话。好，嗯、小女孩一点都不在乎，她接着说：“哎呀，我我呢，我叫这个法语叫 Rosette 啊、嗯哦，是一个法、嗯、法国小女孩的，名。哎，我叫 Rosette、嗯。”然后她俩就继续往前面走，走到这个。呃，森林里边，嗯，小猪这时候眼睛是其实是一直被它的耳朵遮住的，对对它是没有什么方向感的啊，它就是东走走西走走，走的漫无目的，对，走的非常没有目的。然后，然后他们就遇到了一个这个小兔子，啊
1: ，非常的慵懒，哎，这个小
0: 兔子在休息。嗯，那么小兔子看到这个猪就说：“嘿，嗯，就跟小女孩说，你这个猪好脏哎。”啊！但是小女孩她没有这么容她没有说啊，我的猪脏吗？一点都没有怀疑。嗯，她说嗯，可是它是一头有魔法的小猪。嗯，哎，然后兔子一开始是不信的，他说他能让我变漂亮吗？嗯、这个呃，小女孩说，那你就跳上它的，跳到背上来。你会试试，试试
1: 嗯，你之后会知道的我。我觉得他气场好强大，真是，<笑>对对对<笑>可
0: ，可以用强大的心理暗示啊。是啊，嗯、所以这是他吸引到的第一个这个、嗯嗯、路人。<笑>然后这个小兔子和小女孩继续这这个骑着猪往前走，他们遇到了在这个树桩上吃，嗯、呃，坐着吃这个三明治的。一只猫哦，这个猫这
1: 个眼神好犀利
0: ，对对对，<笑>犀利姐<节>，<笑><笑>这只猫呃也是非常怀疑的态度，说嗯,嗯，你的这头猪闻起来那么臭哈，嗯、你们还骑在上面。可是小女孩继续微笑的对他说，这是一头有魔法的小猪。猪嗯、这时候兔子也加入了这支队伍，嗯说嗯，它能帮帮你实现你的梦想。嗯，好，这个小女孩说你也上来吧。你你你会你会看到的。<笑>好，这个猫呃虽然犹豫了一会儿，但是它也考虑到说我，我我上来对我来说，我不会吃亏，对、啊，我愿意试一试。嗯，好吧，所以这三个人继续往前面走，又遇见了一个在弹吉他的狗。嗯，那么。呃，每个人都有想法，一<笑>对，一只文艺狗。<笑>那么这只文艺狗呢？它也有它的梦想。他说：“当然，他一开始是怀疑的，嗯、看这么荒唐的一个画面，三个三个人骑到猪上面对吗嗯<咳>？嗯，但是大家告诉他，你的梦想跳上来也能实现。所以他想，我也有梦想呀。我的梦想是，呃，成为一个吉他大师。
1: 嗯
0: ，于是这支队伍就变成一一头猪加。”四个人物，嗯
1: 、呵呵他已经汗流浃背，显然已经撑不住了
0: 。对，这小猪其实他真的是没有那么多魔法，他
1: 真是是一个普通他是被魔法的。对，他是被
0: 魔法的，<笑>就是有魔法他也会累，确、就、实、是、是这样。<笑>所以大滴大滴的汗滴下来，呃，实在最后撑不住了，倒在了这个这个地上。嗯、那么他的前面呢，有一头驴啊、哦嗯，有一头驴。那么。驴呃，小女孩有点不相信，说：“嗯、嘿，猪，你起来吧。”呃，驴呢在旁边理智的告诉她：“它就算是个魔法小猪，它也会累。嗯”嗯啊，呃，很有逻辑、呃，很有逻辑。但是女孩这时候思路也很清楚。可是天要黑了，嗯、我们不能让它躺在这儿呀。它、嗯、应该是头魔法小猪啊，它能带着我们、嗯、呃去这儿去那儿呢。嗯，那么他马上想出了一个办法，他就说：“驴，你能帮我背一下他，背一段吗？”哦， oh, 哎，所以这个女孩我觉得是非常厉害的一个小女孩，对
1: 对对，她有思
0: 路，有有方法
1: <and> ，leadership， <笑>对对
0: ，非常好。然后接着就是，呃，驴是驮着它，驮着猪往前走，后面的呃四个有梦想的人跟着走。
1: <笑>这个故事就走向更加奇幻的这样一个对。长驴问
0: ：“我们去哪儿呢？”嗯，小女孩指了路，她说：“我们要进城，因为我们要在城里吃晚饭，嗯、也很合理。”好了，这个时候就看到我们刚才那个叠罗汉的一个场景，嗯、就是驴驮着这个所有的五、啊、对有五个人一起进城了。嗯、那么进城的这幅画面是这个成功的第一步，我认为是最后成功的第一步。为什么呢？嗯、这时候出现了，就是城里人啊，都从家里的这个窗户里。探出头来看这个奇幻的场景，嗯嗯、那么其中有一个小男孩就爆发出这个大笑，嗯啊，太好笑了，嗯、怎么会有这样的一个场景？嗯、那么其他的人也跟着这个小男孩的声哈哈笑声哈哈大笑起来了，嗯、那么呃，人们光在家里笑还不够，就从这个楼上下来，嗯、下来跟随着这头驴和这个五个人物、嗯、一起穿过广场，冲进了这个城市的剧院，嗯。这支队伍，这支动物的队伍，呃，居然冲进了这个城市的这个剧院的大舞台上面。嗯，呃，这个剧场我们看全是人，爆满
1: 了
0: 。嗯嗯，嗯呃，他们在这个舞台上面又跳又唱又弹啊<跳>、呃，真的是一场很很杰出的一个演出。<跳>我们看到、啊、梦想来了，<笑>就是当市长上来给这个驴颁奖的时候，他成了一个有名的。驴，然后这个狗成了明星驴，对明星驴，这个文艺狗真的成了吉他大师。然后，呃，兔子把人人们认上来的四个帽子特别有趣，特别有趣。对，戴起来，他说：“哈，我成为世界上最漂亮的兔子。”兔子真的认为他这样是世界上最漂亮的兔子。然后，这个猫呢，捡起了人们认上来的所有的钱币，他说：“我成为了，发财了。”对我成为最有钱的猫了。嗯，那么，呃，大家很高兴。真的去这个城里的一个餐馆吃饭的时候，嗯、对，大家这时候呃，觉得我们没有还不知道小女孩的梦想是什么，对哦，嗯，然后就是大家问嘿，说说 That 你的梦想是什么呢？嗯，他非常平静。其实整个故事已经高潮迭起，到最后接近尾声的时候，他非常平静地说：“嗯、我的梦想就是有一头魔法小猪。嗯”然后他说完就摸着小猪亲亲它。嗯，所以非常美的一个故事，我觉得最后这个这个结尾收得很，收得很很有诗意，对，很有诗意。嗯、然后之
1: 前的话会像爆米花一样，对对对，觉得非常非常绚烂，对
0: ，也像烟花一样的，对对对，嗯。嗯哎
1: ，其实这个故事会给你有很多种回味啊。嗯，从呃小女孩的角度上来看，她、嗯、是一个。导演的角色，生活的导演者的一个角色，嗯，他让我想到了另一本非常有名的书，嗯、也是很著名的一本儿童奇幻文学，嗯、呃，我儿童呃奇幻故事叫做《牧羊少年的奇幻之旅》是，是呃是巴西的那个保罗克莱略，写的，嗯,嗯，当时我就记得他在书里面有一个有一个关键句吧，出现过很多次，嗯、他就说，如果你想很想要做一件事情的话。那么，所有的宇宙伟力都会帮你来完成。嗯，其实你会觉得啊，这里面他们最终能够实现梦想，是有很多的机缘巧合才能够组成的。<对>可是，首先还是要源于你的你的一个梦想。对，最后的成就是梦想和机遇加成的这样的一个一个结果。对我就
0: 感觉这个梦想的能量场好大，嗯、它吸引了很多的能够帮助他成功的
1: 力量对对对。嗯，然后从猪的角度上来说，嗯，它可能。会给到你一个，嗯、呃，成就梦想的另外一种路径，嗯，因为这并不是他本身自己的一个想法，对，在我们就是生活的很多境遇中都会碰到这样的情况，有一些是你主动想要做的事情，嗯，而有一些可能一开始你并没有想到，嗯，但是呢。在很多人的帮助下面，你居然就做成了。对对，对嗯、所以
0: 嗯，我们说就是你的梦想也成就了别人的梦想。对对的、嗯。那你当时有没有跟作家交流过？是不是他有这样的想法在里面呢？
1: 嗯
0: ，是的。就是说，他最初开始的画面就是这个小小女孩骑在猪的身上嘛。嗯。嗯。后来怎么展开，他有点，他说他自己都不太记得了，嗯呃，但是他记得那个时候女儿出生了，嗯，所以呢，他就想到是一头小猪，嗯，然后。他说：“女儿的出生呢，也让他解放了很多思想，做了很多从前都不做的事情，哦、所以难怪、哦。所以，所以他那个时候也开始重新玩了音乐。嗯啊，他也把这个桥段写进了故事里边。嗯、他意识到呢，嗯、呃，这样一个现实事实就是，有人走进你的生命，就能帮助你实现一些梦想，音乐也是其中之一。嗯”嗯嗯，他说没有，他没有把现实的故事，呃，写在这个这个书里，不是完完全全对现实的一个描述。嗯，可是他一定是报告文学对，但是他一定是受到现实生活的某些启示，嗯嗯，嗯呃，或多或少的启示。那么这样故事就在呃不断的这个发展中完成了。嗯、他说他现在没法描述当时是怎么样把这个创作完成的，嗯，呃，因为创作是在大脑
1: 中进行的，它是一个非常神秘的过程，过程嗯。嗯、呃，因为说到这个音乐创作，里面也出现了一只爱玩音乐的狗嘛。嗯，呃、就是他也后来也开始玩吉他了，是吗？他是玩那个尤克里，哦、呃，四弦琴尤克里里，尤克里里，对对。嗯、然
0: 后这次他到中国来，刚好在北京，呃，白天跟那个小朋友们讲完故事之后，晚上还跟那个法国大使馆的一个工作人员、呃嗯、叫红英一起，呃，举办了这样的一个尤克里里的一个音乐会。啊，哎，它是一个，我觉得。真的是一个多面手，又是作家又是画家，嗯、那现在还可以自己演奏一些音乐。嗯
1: ，嗯快乐的时光总是过得很快啊，嗯、不知不觉呢，今天跟童妈已经聊了近半个小时。嗯、实际上，我觉得今天我们虽然只讨讨论了两本书，嗯、我们也可以看到，就是好的图画书，它。嗯、会映照出作家本身生活中的很多的影子，嗯、同时又有很多的普适性，嗯、会让你联想到自身，嗯、给你很多的思考和启示、哦
0: 、对对对，那个其实这个呃，德蒙弗里女士她其实是个挺高产的法国的绘本。作家，嗯嗯、呃，除了我们现在比较熟悉的这个《我想吃一个小孩、嗯、呃，《魔法小猪》嗯，那么他还有一个叫《夜黑黑》，在《东方娃娃》呃，二零一三年的八月份也有节选，啊、哦哦，有机会一定要去看一下。对，然后呢，他从这个二零零二年开始，还开始创作了一个叫《Coco 小象》系列，嗯、这个系列的书，呃，一直创作，目前最新一本是在二零一零年出版的，嗯、已经有十多本了，而且他有可能还会。继续创作下去，嗯嗯，到目前为止，这位呃作家他在法国出版的这个童书有五十多本，嗯嗯，那么通过这次采访，我觉得他是一个非常有意思的，嗯，嗯非常有内容的一个做这个呃童书的作家，嗯，所以我也表达了就是说。未来我们很希望能够把他的其他的作品介绍给中国的出版社，嗯、然后能够
1: 介绍给中国的读者。嗯，呃，联想到这一次就是开心学校嘛，他们我记得就是巡展的一个主题是叫做“诗意与幽默五十年”。嗯，所以我觉得能够呃选定德蒙福利。作为他们的一个形象代言人，实际上他的作品确实是也能够体现诗意和幽默并存的这样一种气质。对,对的，而相应来讲，我觉得诗意和幽默也是我们，呃，中国的读者非常非常需要。嗯、对。呃，如果说补课的话，嗯、需要拥有的这样子的一种气质，嗯、对，嗯，所以能够读到这样的好的作品，<对>是一件幸福的事儿就是、嗯、好的，今天的节目呢就到这里，啊、呃，再次感谢我们的童妈，我们的沈志宏老师做客今天的节目，谢谢朵妈和大家一起来分享好书。嗯、那么也请大家能够继续来支持关注宝贝爱阅读的、呃、节目以及我们的线下的活动，大家可以继续关注我们的公众微信号，叫做。Baby Reading B A B Y R E A D I N G， 收听节目呢可以登录，嗯、呃，宝贝爱阅读那个喜马拉雅以及苹果 Podcast 网站。好，今天节目就到这里了，大家再见，再见。